0: Bonjour, bienvenue sur le balado Projet Consentement, l'espace où on occupe le silence laissé par le tabou de la sexualité pour initier une réflexion sur l'éthique sexuelle et le consentement de qualité pour non seulement plus de frissons, mais aussi des meilleurs et pour tout le monde. Re Bonjour et bienvenue à cette deuxième partie de l'entrevue que j'ai faite avec la professeure Desmeules. Pour rappel, dans la première partie, on avait discuté de la définition et de la fonction du consentement, mais aussi on avait parlé de ses différentes formes, des différentes caractéristiques qu'il pouvait avoir, mais aussi on a parlé des contraintes sociales qui faisaient en sorte qu'il pouvait être difficile de le donner et qui pouvaient faire en sorte d'entretenir une inégalité entre les parties si ces difficultés-là n'étaient pas tenues en compte dans notre manière de négocier le consentement. Puis dans la deuxième partie de l'entrevue, on va continuer la conversation en parlant du consentement, surtout comme une norme juridique, puis on va essayer de comprendre de quelle façon, justement, quand on regarde cette norme-là à travers le prisme juridique, ça fait en sorte que ça va limiter notre capacité à imaginer une sexualité dans des termes positifs qui tiennent compte du plaisir de tout le monde. Donc, pour rappel, ou pour ceux et celles qui se joignent à nous pour la première fois, la professeure Desmeules enseigne l'éthique appliquée puis la philosophie à l'Université de Sherbrooke et elle concentre ses recherches à se demander si la norme du consentement est une norme adéquate pour pouvoir imaginer une sexualité bonne. Donc, je vous laisse encore une fois côtoyer ce bel esprit et on se retrouve de l'autre côté pour la conclusion finale. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Donc, ben, c'est ça, comme tu dis, avec, dans le droit criminel, c'est déterminer si la personne, finalement, elle a agressé ou non l'autre personne. Ouais. Mais ça, ça nous garde toujours dans, un, dans une logique d'agression. Puis c'est moi, c'est ça qui me qui chicote un peu avec la notion juridique, c'est qu'on se dit tout le temps, puis ça transparaît aussi dans le discours social ou même dans les interactions interpersonnelles, du moins, moi, dans mon entourage, les conversations que j'ai eues, c'est qu'on se dit tout le temps, « Ouais, mais si je fais ça, est-ce que je vais l'agresser? Alors que mmh. la sexualité, à mon avis, ça doit être autre chose que est-ce que j'agresse ou j'agresse pas, parce que habituellement, quand on, on a l'intérêt à avoir à développer sa sexualité ou avoir une activité sexuelle avec quelqu'un, c'est pas parce que je ne veux pas agresser quelqu'un, c'est parce qu'on veut le plaisir qui est associé à cette activité là. Mmh. Mais il n'y a rien dans la notion juridique tu sais, qui parle de ce plaisir-là. Donc, mmh, mmh. le fait de se baser sur la notion juridique du consentement, je trouve que ça nous garde dans un paradigme d'agression. Donc, soit mmh. j'agresse, soit j'agresse pas. Alors, que tu sais, c'est vraiment pas ce qui est en question dans la sexualité à proprement mmh. parler.
1: Oui, puis c'est pour ça que, tu sais, que certaines personnes suggèrent des fois de parler de consentement enthousiaste, justement. Oui. Tu sais, pour, pour rajouter, dire bien, la sexualité, c'est tu sais, on espère que ce n'est pas juste une question d'agression, de non-agression, tu sais, mais qu'il y a une mmh. forme de de plaisir à tout à ça ou de bien-être ou ainsi de suite. Oui. Parce que c'est sûr que, tel que pensée actuellement, le consentement sexuel sert à départager les interactions qui sont correctes, qui sont légitimes, de l'agression. Le consentement reste dans une logique de l'agression potentielle. Je pense que ce qui est important de se rendre compte, c'est qu'en parlant tout le temps ou que du consentement sexuel, d'un point de vue juridique, c'est sûr mmh. qu'un des risques, c'est de faire en sorte, comme si c'était seulement ça, la sexualité, mais un des risques ouais. de trop insister sur la possibilité qu'il faudrait toujours guetter dans le fond de l'agression, tu sais, puis de dire dans un sens, bien, nos interactions sexuelles, il faut toujours les penser à l'ombre de la possibilité de l'agression, plutôt que les penser, par exemple, à partir de l'exploration du désir ou de la coparticipation ou de mm -hmm. la, la, la satisfaction et ainsi de suite. Moi, un texte qui m'a beaucoup marqué c'est un texte de Elsa Dorlin dans un de ses livres qui s'intitule « Se défendre une philosophie de la violence ». Et dans le fond, Elsa Dorlin s'utilise, en fait, part d'un livre là, de Hélène Zayvi qui s'appelait euh, « Dirty Weekend ». Et à partir de ce livre-là, Elsa Dorlin se demande, ben, c'est quoi vivre en ayant constamment conscience de la possibilité d'une agression? Mm -hmm. C'est quoi, dans le fond, l'expérience de la personne qui est constamment entourée de potentielles agressions? Et euh, Dorlin décrit euh, cette expérience-là dans son livre comme étant l'expérience de la proie. Et pour Dorlin, être une proie, ben c'est quoi? Là? Donc, c'est quoi vivre comme si on était une proie? Donc là, elle nous en propose une description phénoménologique. Donc, ça mm -hmm. s'inscrit dans le courant dont je parlais au tout début. Là. Donc, c'est une description intéressante. Elle dit, ben, être une proie, c'est quoi? Ben, déjà, c'est souvent vivre dans le déni. On va banaliser le danger pour essayer de vivre euh, normalement. Mais Dorlin, elle dit aussi, ben, être une proie, c'est quoi? Ben, c'est essayer de recentrer notre expérience autour de techniques d'évitement du danger ou de l'agression. Mmh. Autrement dit, on va être aux aguets des situations de danger ou des intentions des agresseurs dans le but de les éviter. Mais en faisant ça, il y a une forme de recentrement autour des intentions des agresseurs potentiels. Puis Notre objectif, là, ça devient d'éviter les agressions. Mmh. Ça fait en sorte que c'est comme si on était plus centré sur nos propres désirs ou nos propres envies positives. Hein? Parce que tous nos désirs et envies vont seulement servir à prévenir les agressions des autres, plutôt que d'être des désirs et des envies qui nous seraient propres, qui seraient mm -hmm. positives, ainsi de suite. On trouve ici, encore une fois, l'idée euh, du consentement complaisant. L'objectif, ça serait de satisfaire autrui afin d'éviter son agression, ce qui est problématique. Dans le consentement, il y aurait un peu de ça. Dans le consentement sexuel, il y a cette idée-là que les autres arrivent avec des propositions d'interaction sexuelle. On doit y dire oui ou ne pas y dire oui, tout en sachant que ces propositions-là peuvent toujours se transformer en agression si on ne dit pas oui. Fait mm -hmm. On reste dans cette logique-là de l'agression qui qui peut être euh, paralysant, en fait. Paralysant ouais. ou qui peut nous éloigner, finalement, de notre propre sexualité positive, ou plus affirmative. Mm -hmm. Puis en même temps, ben, c'est peut-être le problème du droit, parce que effectivement, le droit, son objectif, c'est ça, c'est de départager les agressions de celles qui ne le sont pas. T'sais. Alors qu'il y a d'autres perspectives depuis lesquelles on peut réfléchir aux interactions sexuelles. Et je pense que c'est important qu'on le fasse, là, parce qu'actuellement, c'est sûr que la possibilité de l'agression, c'est une possibilité qui sature l'espace public, nos représentations, mm -hmm. euh, nos discussions privées, puis à bon droit, là, au sens où que euh, les agressions sexuelles, c'est une réalité euh, qui est euh, trop réel, au sens où... -ce que ça, il y a une prévalence beaucoup,
0: beaucoup plus importante qu'on s'imaginait avant le mouvement MeToo.
1: Oui, c'est ça. Grâce au mouvement, par exemple, MeToo, on s'est rendu compte à quel point c'était quelque chose qui est une réalité trop réelle, trop concrète, au sens où ça arrive à beaucoup trop de personnes. Mm -hmm. Donc ça, c'est un moment important de nommer, de prendre conscience du problème, etc. Mais il faut aussi faire attention dans nos représentations euh, de ne pas seulement montrer ça, mais aussi de montrer des sexualités positives. Mm -hmm. Donc, euh, tu sais, dans le texte de Dorlin, Dorlin s'intéresse à ben, c'est quoi l'effet que ça fait de saturer l'espace public avec des images de femmes agressées, tu
0: mm -hmm. ben, Ça a
1: des effets sur les femmes, ça a des effets sur comment elles se représentent, leur pas de positionnement, puis à l'inverse, comment les agresseurs euh, voient confirmer leur propre pouvoir constamment. Moi, c'est un truc que je remarque, j'ai l'impression, tu sais, aujourd'hui, dans les séries, euh, par exemple, dans la représentation visuelle, on ne peut plus voir une série sans qu'il y ait au moins une personne, une femme qui se fasse agresser, tu sais. OK, mais Peut-être que là, maintenant, le mouvement qu'on a besoin aussi, c'est un mouvement où on mobiliserait une discussion de représentation, des interactions sexuelles positives. C'est-à-dire mm -hmm. euh, où les gens pourraient partager, en fait, des expériences ou des exemples de c'est quoi leurs meilleures expériences sexuelles, finalement. Positivement ouais. pour dire « ben oui, il y a des agressions ». On ne peut pas juste se déterminer en fonction de ça. Tu sais. Il faut aussi ouais. avoir l'espace pour penser, réfléchir, etc. Une sexualité positive, c'est essentiel, en
0: fait. D'élargir le spectre des possibles, parce que je disais quelque part il n'y a pas longtemps que les êtres humains, on apprend surtout et beaucoup par le mimétisme, parce mm -hmm. qu'on voit, parce a ce qui est représenté. Donc, si c'est juste des images ou des discours d'agression qu'il y a dans l'espace public, c'est sûr que c'est difficile de s'imaginer une sexualité émancipatrice, même mm -hmm. si cognitivement, ça fait du sens. Euh, concrètement, ça se présente comment? Puis il mmh. y a tout aussi le stigmate aussi, ou la crainte, la, le fait que la sexualité soit très tabou aussi. On va avoir l'air de quoi? Est-ce qu'on va faire rire de soi? Est-ce que c'est euh, juste oui, le parce fait que, de... que bon, souvent, on culpabilise euh, certains
1: groupes de personnes pour avoir une sexualité positive ou affirmative. T'sais. Puis oui, ça, c'est un problème, effectivement. T'sais. Donc, mmh. il faut aussi réfléchir à comment on pense la représentation des sexualités positives.
0: Oui, mais d'une façon sécuritaire aussi, dans oui. le sens que moi, si j'ai envie d'avoir une sexualité émancipée, j'ai pas envie de me faire traiter de toutes sortes de noms puis de me faire non, étiqueter, puis ouais. de me faire ostraciser parce que dans ma vie privée, j'ai envie d'avoir du fun, tu sais. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau. Il y a beaucoup de travail de ce côté-là, c'est
1: ça. Il <rire> ouais. faut simplement prendre conscience, je pense, du fait que... C'est un moment nécessaire de penser euh, à la réalité euh, des agressions sexuelles. Il faut aussi des moments positifs, en fait, parce qu'on en a besoin aussi. Puis ça fait partie euh, d'un processus de réparation, je
0: pense, et de guérison. T'sais. Mais ne serait-ce aussi que pour donner un exemple de ce qui est positif, pour le cas de reconnaître ce qui est une vraie agression aussi... Mm -hmm. Parce qu'il y a beaucoup de. Je pense surtout aux situations où est-ce que c'est des agressions qui sont dites, qui ne rentrent pas nécessairement dans le mythe de l'agression, où l'agresseur va être super violent, la victime va avoir mm -hmm. des bleus, des traumatismes et tout ça. T'sais, il y a toutes sortes de violences sourdes qu'on ne remarque pas nécessairement. Si on est dans cette espèce de zone grise-là, à savoir je me sens pas bien, mais est-ce que c'est vraiment une agression, est-ce que j'ai la légitimité de croire ou de dire que c'est une agression, en sachant c'est quoi une relation épanouissante ou dans laquelle tu peux avoir ton espace. Je pense que ça va être plus facile de distinguer aussi dans ces zones grises-là, savoir si j'ai le droit de dire non. Tu sais, c'est légitime parce qu'il y a mm -hmm. beaucoup cette légitimité-là à dire ouais, mais est-ce que je fais des caprices ou de se négocier soi-même. Donc, au moins, si on mm -hmm. sait qu'est-ce que ça peut être dans sa plus belle version, ben, peut-être qu'on se dirait ouais, finalement, j'ai dit oui à des affaires que finalement, je tentait pas vraiment. Oui, <rire> J'avais la légitimité de dire non aussi. Oui, c'est ça. Mais tantôt, tu parlais dans, tu sais, du consentement, toute la question de la liberté puis de l'autonomie de chacun. De ce que j'ai compris du consentement, c'est de la façon dont tu l'as expliqué au tout début, c'était que c'est comme s'il y avait des principes qui étaient fondamentaux et inhérents à chaque personne. Des concepts ou des droits qui étaient inhérents à chaque personne et puis que le consentement permettait d'entrer dans cette sphère-là qui était privée. Donc, euh, euh, tu sais, ce que j'ai senti, c'est qu'il y avait la question de l'autonomie, justement. Mm -hmm. de, on a un espace qui est, qui est le nôtre et seulement le nôtre. Donc, mm -hmm. euh, tu sais, pour reprendre ton exemple, la boxe, ben, si je vais accepter de me faire donner un coup de poing, c'est que j'accepte l'autre personne de rentrer dans ma sphère personnel la relation sexuelle, c'est la même chose également. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du consentement sous l'angle de ces deux principes-là, de la liberté et de l'autonomie? La c'est sûr ouais. que là, j'ai présenté
1: euh, le tout assez négativement, là, comme si ouais. le consentement, il euh, y avait plein de limites, plein de problèmes, mais en même temps, il ne faut pas oublier que le consentement, ça a été une grande avancée d'un point de vue historique. Euh, ouais. euh, en un sens... Le consentement, puis c'est la raison pour laquelle on le mobilisait, hein, c'est l'idée, bien le consentement ça va être l'outil grâce auquel on assure le respect, l'autonomie la liberté de chacun, et que c'est chacun et chacune, dans le fond, qui va déterminer par lui-même ou pour lui-même les interactions auxquelles il ou elle veut prendre part. Puis il mm -hmm. faut prendre conscience que le consentement a pris de plus en plus de place depuis les 50 dernières années environ, dans un contexte où, avant, c'était l'État et la moralité qui décidaient d'interdire certaines pratiques sexuelles spécifiques et qui, comme ça, stigmatisaient ou discriminaient certains types de pratiques sexuelles. Par exemple, avant, des pratiques comme la sodomie, l'homosexualité ou l'adultère, c'était considéré comme des pratiques qui étaient moralement incorrectes parce que c'était contraire à des grands principes de moralité et ainsi de suite. Et le consentement de ce point de vue-là, a redonné à chacun l'autonomie de déterminer ce qui est pour il ou elle, dans le fond, correct ou incorrect en termes de pratiques sexuelles. C'est sûr que le consentement, c'est une avancée parce que je pense pas qu'on a envie de revoir l'état ou la moralité, ouais. déterminée déterminer à notre place mm -hmm. ce qu'on aurait le droit ou non de faire euh, dans nos chambres à coucher. À ce niveau-là, c'est sûr que le consentement, c'est une avancée. L'autre avancée que représente le consentement, là, c'est plus au niveau de la, de la liberté, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que comparativement au contrat, ben, mm -hmm. le consentement, c'est une grande avancée parce que ça nous laisse libre de changer d'idée à n'importe quel moment. Mm -hmm. Alors que le contrat, lui, il nous lie pour le futur, il nous oblige pour le futur, puis on ne peut plus changer d'idée. En fait, jusque dans les années 80, je pense en 1983, en fait, euh, la définition euh, du viol au Canada impliquait qu'une femme mariée ne pouvait pas mm -hmm. subir de viol de la part de son euh, époux. C'est la question que... du viol conjugal. Oui, c'est ça. Ouais. Et pourquoi c'était l'idée que bien, la femme mariée, en se mariant, bien, elle contractait des obligations sexuelles à l'égard de son époux pour le reste de sa vie maritale, et donc son consentement, au moment présent... Ce qui importait, c'était le contrat qu'elle avait fait, les obligations sexuelles qu'elle avait euh, contractées là, en se mariant. Parler du consentement plutôt que du contrat de mariage ou du contrat marital, tu sais, c'est quand même une grande avancée parce que parler du consentement, ça veut dire que les personnes, même mariées, peuvent cesser à tout moment de dire oui. C'est-à-dire, même si ça fait dix ans que je suis mariée, je peux, ce soir-là, ne pas avoir envie tu sais, puis de, de, dire, de ne pas dire oui. Tu Il sais. n'y tu sais, a pas l'obligation maritale ici... Euh, ne compte pas. Tu sais. C'est mm -hmm. le consentement qui prend De ce point de vue-là, le consentement, c'est une grande avancée par rapport au contrat. Mm
0: -hmm.
1: Donc, oui, le consentement a été ou est, d'un certain point de vue, un outil très libérateur, mais il faut pas masquer les problèmes qu'il a, c'est-à-dire continuer à chercher, à améliorer nos normes et nos pratiques, toujours dans une perspective, en fait, où on va chercher, euh, en fait, une plus grande égalité, une plus grande autonomie, une plus grande liberté. Mm -hmm. De tous et de toutes, en fait. Puis, dans le fond, l'objectif un peu, c'est de, de reconnaître que le consentement maintient quand même en place certaines formes de déséquilibre entre les partenaires. C'est ça qui est problématique. L'idée, c'est d'aller de l'avant puis de dire, bien, on continue, tu sais, euh, comment on va penser les choses dans 10, 20 ou 30 ans, t'sais.
0: Oui, mais d'autant plus aussi que dans notre système euh, juridique, pour rester dans ce domaine-là, on a toutes les normes, tu sais, par exemple, je pense à l'égalité, Mm -hmm. C'est une norme qui est enchâssée dans la Constitution. C'est quelque chose, c est, c est, ça fait partie de nos credos suprêmes. Donc, ouais. il faut juste socialement développer des pratiques qui vont tendre vers ces, ouais. ces normes-là, parce que normalement, c'est ce que la société veut mettre de l'avant. La société canadienne, mm -hmm. en tout cas, a, a fait comme choix. Donc, euh, ça fait faut... partie
1: de nos valeurs euh, collectives là, auxquelles on croit l'égalité, l'autonomie, la liberté, ce genre, la sécurité. Euh, ouais. Donc, plusieurs sont justement enchâssées dans la Constitution, mais qui existe aussi là, euh, dans, dans nos représentations, ce genre de choses-là, qu'on se fait de ce qui serait une société juste ou bonne, ouais, ouais, des interactions justes ou bonnes.
0: Oui, donc c'est donc c'est la c'est la société qui aussi doit s'arrimer aussi ou tendre un peu mieux dans ses pratiques euh, pour mm -hmm. justement répondre à ces euh, à ces normes-là ou ces espoirs-là, je peux dire ou ces mm -hmm. idéaux. Mais c'est ça. En fait, je voulais te demander, c'est quoi les pistes de réflexion que tu sais, qu on devrait socialement qu'on devrait développer justement pour pouvoir s'assurer que euh, ces normes-là soient reflétées dans nos dans nos pratiques ou dans nos mœurs mm -hmm. sexuelles et sociales aussi, pour que éventuellement les tribunaux puissent les saisir, parce que le droit, il n'est pas désincarné de la société, il doit aussi oui, représenter oui. ce que la communauté veut, fait et, et euh, espère aussi ou idéalise d'une certaine façon.
1: Je pense qu'il faut évidemment s'intéresser plus aux études en sciences sociales, euh, en psychologie, en sociologie, en éthique, en philo, etc., qui se questionnent sur, sur la réalité, cest à comment prennent forme concrètement ce grand principe-là, c'est vraiment mm -hmm. certain à quoi un consentement réellement, et Puis il faut aussi faire attention à pas trop s'attendre de la part des tribunaux, ou des juges. C'est pas eux qui vont nous sauver nécessairement. Là. -dire, il y a aussi des changements sociaux qu'on doit opérer. Puis je pense aussi tu sais, il faut faire attention à ça dans nos propres campagnes qui portent sur les interactions sexuelles. Tu sais. C'est-à-dire, dans nos campagnes actuelles, tu sais, on va faire l'éloge la promotion du consentement. Tu sais, on va dire des choses comme, par exemple, « Sans oui, c'est non. Tu sais. »« C'est vrai, mm -hmm. sans oui, c'est non. » C'est important de le dire, mais est-ce que tout ce qu'on veut, c'est « oui » Certainement pas, on veut plus que oui. Tu sais. Tantôt j'en parlais, tu sais, on veut un oui enthousiaste, on veut, euh, veut peut-être plus de coopération, on veut peut-être plus de négociation, des choses comme ça. Tu sais. fait que ça, il faut aussi le mettre de l'avant, faire attention tu sais, à ne pas tout concentrer juste sur une notion qui est, est d'abord avant tout juridique, tu sais, puis de, de mm -hmm. être d'aller plus loin que ça encore. Là. Puis ultimement, ça va aussi changer nos notions
0: juridiques là, en, en retour. Mmh. Là, il va y avoir des formes de rétroaction. C'est un peu la prémisse du départ, puis aussi la raison pour laquelle je t'avais invité à, à commenter, puis à, à nous exposer tes recherches ou euh, tes connaissances dans le domaine, c'est toute la place, la primauté qu'on donne aux droits. T'sais, moi, j'ai l'impression mmh. que c'est à peu près parce que c'est le seul véhicule qui est accessible socialement dans toute sa grandeur. T'sais, on parle toujours de droit, dans un état de droit et tout ça. Qu'est-ce qu'il nous faudrait, nous, socialement, justement, pour pouvoir développer une, une meilleure connaissance qui, sans se référer juste au droit? Parce que j'imagine que mm -hmm. si le droit, c'est un véhicule, mais ça ne devrait pas être le seul non plus. Mais pour le moment, j'ai l'impression ouais. qu'il n'y a pas trop de mixité là, dans, les, euh, dans les sources. C'est sûr que
1: c'est un, un véhicule vraiment important, le droit, au sens ouais. où euh, il y a, en fait, le droit criminel, en tout cas dans ce contexte-ci, mm -hmm. un de ses objectifs, c'est de protéger... Euh, les gens, là. puis euh, un de ses objectifs, il y, y en a plusieurs, mm -hmm. c'est aussi la réhabilitation, euh, la, la dissuasion, ce genre de choses-là. Ça, c'est important, euh, je pense que le désir de justice des personnes qui ont été victimes d'agressions, euh, c'est un point qui est très important. Puis le droit, c'est aussi un espace qui est important du point de vue de la recherche parce que la jurisprudence, c'est-à-dire l'ensemble des décisions euh, qui ont porté notamment sur les agressions sexuelles, c'est une forme de, de laboratoire qui est vraiment Important pour les chercheurs et les chercheuses. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que tu sais, la jurisprudence, c'est quand même l'ensemble des plaintes qu'on a jugées dignes, puis là, je mets des guillemets ici, tu sais, d'être judiciarisées. C'est-à-dire, mm -hmm. tu sais, il y en a plus qui sont dignes d'être judiciarisées, mais justement, c'était socialement, on a décidé celle-là, c'était celle-là qu'on retenait. Tu sais. mm -hmm. Et en plus de ça, la jurisprudence, ben, ça nous informe qu'on a jugé être des relations sexuelles légitimes ou illégitimes. Donc, autrement dit, la jurisprudence, c'est à la fois une archive des histoires qui se sont réellement passées et qu'on a décidé de judiciariser, puis c'est aussi une archive d'une certaine logique normative en matière sexuelle mm -hmm. qui est prendre la place dans nos sociétés, puis c'est important de l'étudier, de l'examiner, de, de l'investiguer cette archive-là. Ça, c'est important de le faire. Pour les chercheurs et chercheuses, chercheuses, c'est pas juste ça qu'on doit faire, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on doit aussi, à un moment donné, euh, examiner, faire des études, en fait, sur comment chacun et chacune, comment certains groupes, finalement, vivent le consentement sexuel. Mm -hmm. La fonction des juges, c'est d'appliquer le droit à une situation donnée, de, donc d'appliquer la norme du consentement sexuel à une interaction qui a lieu entre deux, deux personnes. Mais dans le fond, nous, les, les chercheurs ou les chercheuses qui s'intéressent à la question du consentement, ben, on doit aussi regarder si, dans le fond, le, le, le consentement sexuel répond aux valeurs ou aux attentes qu'on a envers lui. Est-ce que ça répond finalement aux au principes d'autonomie, de liberté ou d'égalité qu'on dit ou qu'on pense qu'il est censé, finalement, euh, être le véhicule de... Voilà, mm -hmm. Dans le fond, l'idée, c'est est-ce que, finalement, le consentement remplit ses promesses? Puis, tu si on se rend compte, par exemple, par des analyses ou par des études que, ben non, le consentement, par exemple, ça ne protège pas l'égalité des partenaires parce que ça protège surtout la voix, les désirs ou les intentions de la personne qui reçoit le consentement et non pas la voix égale de la personne qui consente. C'est que, dans le fond, mm -hmm. il, y a, il y a une inégalité dans les voix de chacun. Si les études en sciences sociales, en psychologie, en philosophie, en éthique et ainsi de suite euh, le démontrent, ben là, socialement, il faut qu'on se dise, il ben, faut peut-être repenser les normes juridiques qu'on a, parce mm -hmm. que finalement, il ne remplit pas la fonction, euh, le consommateur ne remplit pas la fonction qu'on voulait euh, lui attribuer ou qu'on voulait qu'il remplisse. Mais ça, évidemment, ce n'est pas le juge dans un tribunal de justice qui va le faire, là, ce, mm -hmm. cet examen-là, tu de si le consentement, ça répond à nos idéaux, aux valeurs qu'on veut mettre de l'avant. Ça, c'est plutôt à la fois des chercheurs, des chercheuses, des gens qui étudient dans le domaine des sciences humaines qui vont pouvoir répondre peut-être à cette question-là. Il peut y avoir aussi des débats politiques, publics. Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas s'arrêter à l'état du droit tel qu'il existe actuellement, mais de collectivement, en fait, de le prendre comme objet de discussion pour essayer d'aller plus loin.
0: Puis d'être capable d'avoir un regard critique aussi parce que, oui. moi, je trouve qu'on ne donne pas nécessairement la bonne utilité au droit ou on lui en donne plus que ce qu'il est, qu est, qu est capable de faire de par sa nature propre. T'sais, comme tu dis, euh, c'est de déterminer si la règle a été rencontrée ou non, on peut pas pour faire une analyse mmh. sociologique à savoir si oui ou non.
1: Ça. Puis, je pense qu'on est de plus en plus conscient et conscient des limites que ça peut avoir. Là. Ouais. Souvent, on dit aux gens « Ah, mais vous avez juste à justiciariser, à porter plainte, etc. » Mais c'est peut-être qu'il y a des gens qui sont de plus en plus conscients ou conscients que, ben la solution va peut-être pas juste passer par euh, porter plainte ou etc., même mm -hmm. si ça, ça peut passer par là, mais que, collectivement, on doit aussi avoir une réflexion de, ben,
0: pourquoi est-ce que c'est le consentement qu'on utilise comme norme en matière sexuelle? Ouais. Pourquoi, tu sais? Ben, de remettre en question cette norme-là, parce que c'est la seule à peu près qu'on a pour le moment, donc... Oui, euh... c'est tu sais, est-ce que c'est une norme qui est bien faite pour ça? Dans le fond, c'est une question qu'on doit se poser, tu sais,
1: peut-être qu'on va arriver à la conclusion, ben oui, c'est la meilleure norme possible et disponible, considérant hein, ouais. ce qu'on a, mais il faut en discuter, t'sais. il faut le remettre sur la table puis euh, depuis une perspective critique. Puis aussi, ben, en même temps, se dire que ben, ça ne doit pas être la seule perspective qu'on a sur les interactions sexuelles pour plusieurs des raisons que j'ai nommées là, auparavant. Là, ça ne peut pas juste être une question d'accord ou de désaccord, nos interactions sexuelles. Il y a tellement plus en jeu des désirs, des propositions, mm -hmm. euh, de la culpabilité des fois, euh, de la peur, mm -hmm. etc. T'sais, il faut prendre en compte de l'expérience globale, en fait que l'on fait de cette sexualité-là.
0: Oui, puis de comprendre tu sais, les dynamiques interpersonnelles qui vont avec ça, tu sais, dans le sens où, tu sais, moi, si je sais que j'ai une pratique que j'aime particulièrement, ça va être plus facile pour moi de le mentionner, mais en même temps, ou de, de le demander, ou de faire en sorte que ça se concrétise, alors que si j'ai envie d'explorer quelque chose, de repousser un petit peu mes limites, tu sais, dans un contexte autre, parce que tu as moins de contrôle sur ton expérience, tu as moins de connaissances, c'est plus quelque chose qui va se développer au fur et à mesure où l'action va se présenter, donc il faut que tu t'assures que le partenaire, ton ou ta partenaire puisse te suivre aussi dans ce que, c'est justement dans la face du fait que tu puisses retirer ton consentement à n'importe quel moment. Si tu es mal à l'aise, il faut que tu t'aies l'aisance de dire « OK, on va mm -hmm. arrêter là » ou quoi que ce soit. Donc, tu sais, c'est pas juste, tu un oui ou un non, mais tu sais, c'est toute une gradation d'expérience, mais aussi de pratique qui est associée à ces différentes expériences-là, qui mm -hmm. moi, je trouve, on n'a pas. C'est comme si on s'était dit « ben oui, tu veux, non, tu veux pas » puis si tu veux, on le fait, si tu ne le veux pas, puis on le fait pareil, bien là, tu es dans le spectre de l'agression, mais, mais c'est comme évacuer toute la complexité des relations interpersonnelles, mm -hmm. d'une part, mais aussi, en plus, dans les relations intimes, qui fait juste euh, augmenter la complexité. Euh. Peut-être pour terminer, je te demanderais, t'sais, justement, si tu parlais des différentes normes disponibles en fonction desquelles on pourrait voir la légitimité, disons-le comme ça, des actes sexuels, c'est à travers tes recherches ou tes réflexions, juste pour donner euh, des pistes de réflexion, là, notre auditoire mm -hmm. avec une, des pistes de réflexion, Quelle autre normes t'inviterais les gens à réfléchir ou à explorer euh, davantage?
1: J'en ai nommé deux tout à l'heure. J'ai nommé euh, la négociation, c'est-à-dire s'intéresser finalement à, euh, aux discussions. Euh, mm -hmm. ou, Toute
0: la, la question de la communication. Oui, voilà,
1: de la communication. C'est-à-dire est-ce euh, que dans cette communication-là, je suis vraiment en train de laisser de l'espace pour l'expression des désirs de l'autre, ainsi de mm -hmm. suite. Là? Donc, euh, c'est pas juste de communiquer, mais il y a des formes de communication qui sont plus éthiques euh, que d'autres ou qui permettent de promouvoir des meilleures interactions que d'autres. Ouais, le dialogue exemple, versus le non, monologue. Ça. <rire> euh, la négociation, il ne faut pas non plus que ça devienne juste euh, j'essaie d'argumenter pour avoir raison puis parvenir à mes fins. Mm -hmm. euh, il faut que dans le fond, il y ait, cette idée-là que ben, tout le monde a le droit de proposer quelque chose, une forme d'égalité euh, entre les partenaires, euh, etc. Donc euh, ça, il y a des normes qui président à la bonne discussion, donc il faut aussi mm -hmm. réfléchir. Alors, j'ai nommé aussi euh, la coopération, donc cette idée-là que, finalement, ben, l'interaction sexuelle, c'est pas juste... Euh, moi, j'agis tout seul pour ma propre satisfaction de moi-même, mais euh, c'est qu'on agit ensemble pour euh, parvenir à une fin qui est le plaisir mutuel, mm -hmm. peut-être, ou, euh, ou qui, euh, qui est le bien-être mutuel, disons. Ça, donc ça, c'est des idées normes, tout en faisant attention aussi que ces normes-là peuvent venir avec leurs propres problèmes. Donc tout à l'heure, j'ai mm -hmm. dit dans la négociation, il ne suffit pas de négocier, il faut aussi réfléchir à comment on est en train de négocier. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si le mot négociation, c'est le meilleur
0: mot, peut-être que j'irais plus sur la discussion. Euh, oui, mais c'est quand même, a... même le terme qui est consacré un peu dans la recherche. Où, ouais, on si parle gens de de les gens veulent faire des recherches Google, non? entre oui, autres, ils peuvent utiliser négociation.
1: Ouais. Même chose, c'est par exemple, si on remplace le consentement par un norme comme le plaisir, ben le, le plaisir, c'est peut-être une norme aussi qui est trop élevée, euh, qui est trop exigeante. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui n'ont euh, pas de plaisir de leurs interactions sexuelles, puis c'est tout à fait correct aussi, puis qui sont à l'aise avec ça. T'sais. Il ne faut pas non plus euh, demander aux gens d'être tout le temps des espèces de de manifestation euh, d'une espèce d'idéal d'interaction sexuelle euh, qui, qui, qui est peut-être euh, irréaliste ou
0: qui est peut-être euh, trop demandant pour euh, ces gens là oui. Donc, euh... Le plaisir aussi, on le voit souvent comme étant l'atteinte de l'orgasme par le, mmh. une pratique de génitalité, alors que le plaisir, ça peut être, être avec en proximité avec quelqu'un oui, de, avec on le, le bien-être
1: bien euh, relationnel ou ce genre de choses-là. Tu sais, ouais, il faut aussi faire attention à de ne pas imposer des nouvelles normes qui seraient trop exigeantes pour des personnes qui vivent juste pas leur sexualité comme ça, puis qui sont tout à fait à l'aise ou correctes avec ouais. ça. Tu sais. On parle Donc, des euh, asexuels, entre autres, tu sais, oui, où eux, tu
0: sais, ils ont ouais, d'autres types ouais. de plaisirs, mais qui n'est pas ceux qui, dont on conçoit la, selon mm -hmm. lesquels on conçoit la sexualité. Il ne faut pas oublier
1: qu'on peut avoir plein de raisons d'avoir euh, des interactions sexuelles. <rire> Puis que ce n'est pas parce que ces raisons-là ne ce sont pas euh, l'atteinte du plaisir que c'est des mauvaises raisons. Oui, tout euh, à fait. Euh, donc, pour donner un exemple très concret, euh, ben, des fois, on a des relations sexuelles pour avoir un enfant ou de la procréation, même si, ouais. même si ça ne nous tente pas nécessairement. T'sais. Il y a peut-être autre chose qui nous tente. T'sais. Dans le fond, des fois, c'est le bon moment pour ça, mm -hmm. même si ça ne tente pas nécessairement. Il ne faut pas non plus euh, se imposer trop de normes. Euh, qui aurait pour effet de culpabiliser les gens de ne pas atteindre cette norme-là ouais. qui serait vraiment trop élevée aussi. Là, ouais.
0: Donc le mettre sur une question de bien-être, mutuelle, okay. euh, personnel d'abord, mais mutuelle ensuite. Ça Il faut avoir des déjà... normes
1: ouais, qui reconnaissent
0: la pluralité des expériences euh, ouais. sexuelles, en fait. Ah, intéressant. Bien, on pourrait terminer ici. On en fait, on pourrait continuer encore longtemps. J'aurais <rire> eu plein de questions et sous-questions, mais on va s'en tenir à ça pour le moment. Donc, euh, bien, merci beaucoup, Marie-Hélène. Ça a été vraiment super intéressant de discuter avec toi. Et puis, je vais mettre aussi des liens euh, dans la description de l'épisode sur ta page, euh, ta page personnelle, si les gens veulent s'intéresser à voir quel type de recherche tu as fait, mm -hmm. mais aussi les différentes recherches auxquelles tu as fait référence au cours de l'entrevue, si les gens veulent aller plus loin sur le sujet que tu as leur lecture. Oui, tout à fait. Donc, bien, merci beaucoup, Marie-Hélène, et puis je te souhaite une bonne continuation.
1: C'est moi qui te remercie
0: de m'avoir invité. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est ce qui met fin à la deuxième partie de l'entrevue avec la professeure Desmeules. J'espère que vous avez apprécié. Un des points qui m'a marqué dans la deuxième partie de cette entrevue-là, c'est la reconnaissance par l'état du viol conjugal. C'est en enlevant le pouvoir à l'état ou au gardien de la moralité de réguler la sexualité à l'intérieur d'un couple, c'est comme si on l'avait redonné aux citoyens. Mais malheureusement, il n'y a pas eu d'accompagnement ou d'éducation sociale pour pouvoir s'assurer que les citoyens et les citoyennes puissent développer une sexualité qui soit respectueuse et qui reconnaisse l'égalité de valeur, du bien-être et du plaisir des parties impliquées. C'est comme si, dans le passé, on régulait la sexualité pour des fins de reproduction, en éliminant la notion de plaisir… Mais comme il n'y a pas eu d'accompagnement social ou d'éducation, c'est comme si on avait repris la fonction reproductive de la sexualité pour la transplanter dans la notion récréative de la sexualité, qui est beaucoup plus acceptée maintenant, voire même la première motivation à développer sa sexualité dans sa vie, mais aussi dans ses relations. Donc le fait qu'il n'y ait aucune institution, que ce soit sociale ou communautaire, qui ait donné les outils à la population pour pouvoir accompagner les citoyens dans cette reprise de pouvoir-là leur, sur leur vie sexuelle, ça le fait en sorte que ça a laissé toute la place aux médias ou à la pornographie de pouvoir faire la promotion de normes sexuelles, mais aussi de scripts, qui fait en sorte de reproduire les inégalités entre les genres, mais aussi de limiter la représentativité des différentes possibilités que la, se que la sexualité peut offrir. Et c'est d'où l'importance de réouvrir ou voire même d'ouvrir une réflexion et une conversation sur la sexualité pour pouvoir développer des éthiques individuelles, mais aussi des éthiques qui sont collectives pour que le bien-être et le plaisir mutuel soient normalisés et puis deviennent des incontournables dans notre manière de vivre notre sexualité. Donc justement, si vous souhaitez faire une réflexion sur votre éthique relationnelle et votre éthique sexuelle, je vous invite à écouter notre deuxième épisode qui vous suggère une manière d'aborder cette question-là. Et en bonus, vous allez pouvoir avoir accès à différents outils pour pouvoir soutenir votre réflexion pour que, je l'espère, vous puissiez arriver à des réalisations concrètes que vous allez pouvoir mettre en pratique dès maintenant. Donc voilà, c'est ce qui termine la conclusion de la deuxième partie. Euh, je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce temps-là avec nous puis je vous invite à nous retrouver bientôt pour un nouvel épisode. Mais en attendant, vous pouvez nous suivre sur nos pages Facebook et Instagram. Et surtout, n'hésitez pas à aimer ou à partager nos publications. Ça nous donne un grand coup de main pour pouvoir se faire connaître davantage. Et aussi, si vous voulez être informé des nouveautés, n'hésitez pas à vous inscrire à notre infolette que vous pourrez trouver sur notre site web projetconsentement.ca. Donc, je vous remercie encore une fois et au plaisir de vous retrouver bientôt, mais d'ici là, ben, prenez bien soin de vous. est un message d'intérêt public pour vous rappeler que la vie est trop courte pour mal s'aimer. Bonne journée!